0: の FX マーケットスクエアここ。こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高光と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間は「ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア」をお送りしていきますさて今日のまずは日経平均株価の動きから振り返っていきましょう今日の終値なんですが49円34銭安い1万4632円38銭ということになりました、えー、昨日まで6日続伸の後の今日は一休みといった、はい、相場になりましたねまあ週
2: 末のポジション整立感じですねちょっと上がるところまで上がったところも。
1: この6連投したのが今年初めてとていうのも、ね、なんか日本株の弱さを印象付けるニュースなのかなと思いますが津田さん
0: そうですあのセルインメイとかいう,ふうに言うともうあと1営業日ですけどレストインメイみたいなのが<笑> 5月、ひ休み<笑> 6月に期待という,うな感じだと思うんですけど。ちょっと厳しそうな感じですね
1: 。ということで本当に5月この1ヶ月間は、まあ、大変だったという方多かったんではないかと思うんですが西山さんどうでしたか、はい、振り返っていただいてこんな相
2: 場はですねあと半年続いたら私もクビになりますから<笑><笑>、えー、そろそろ動いてもらわないと困るんですけど、はいまあ、動かない理由というのは、まあ、あるんですねでまあちょっとまあ6月はさすがにイベントが出てきますんで、えー、ちょっとまあさすがに。こんな低ボラティリティの相場は、まあ、これ過去10年15年でまあ最も低いと特にまあ債券市場だとか、えー、為替の方ですね、えー、そんな状況なんで、まあ、そろそろ動き出してもおかしくないというふうふに考えてます
1: 津、まあ、田さん、過去10年15年でこんなに低いボラティリティのとことはなかったよっていうことになると個人の方も相当苦戦してるんではないかなと思いますが。まさにこう歴史
0: 的な相場で、うんえこの4か月連続でドル円で例えば高低差が3円なかったっていうのはまあえまあ2円なかったのが2012年のアベノミクスの前ですか、はい、それ以来4か月連続っていうのはもうほぼ初めてのような感じですよね、はい、なので本当じーっと耐えておられたという方が多かったですね。
1: まあ来週からは名実ともに6月相場入りとなりますので、はい、西山さんがクビにならないようにマーケット動いてほしいなと思いますけど<笑>す、ね、西山さん、は
2: い、いやそう言われると困るんですけど<笑>私はマーケットを動かしてるわけじゃないんで動かしてくださいよ動かない理由というのがですね、はい、ありましてですね<っ>まあもうこの5年間9位相場ちっていうのをやりましたんで,でそれを今まあやめていってる。はざかいきみたいになってるので,いでその中でアメリカの金融政策だとか金利の方向性っていうのはモヤモヤしちゃってですねどうもわからないとだから動くに動けないとまあその話は今日の後半で出てくると思うんですけどはい、はい
1: 、そのあたりじっくりこの後のコーナーでお話を伺っていきたいと思います「えー、ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます、えー、それではこの後四4時45分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパ
3: ンの提供で
1: お送りします
3: CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は零一八零九九の三
1: 八四一九九三八四一。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます。
3: ラジオに。
1: それでは足元の相場について解説をしていただくコーナーです。まずは主要通貨のレッドを確認しておきましょう。えー、この時間。ドル円なんですが、101円の64銭から66銭での推移、60銭台前半から中盤での推移です。そしてユーロ円ですが、138円24銭から32銭で推移しています。一方のユーロドルですが、こちらは 1.36 を挟んだ動き、この時間は 1.3605 から08での推移となっています。それでは、足元のマーケットの動きについて、マネスクエアジャパンチーフアナリストの西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、先ほど冒頭で西山さんからですね、近年稀に見るテーボラ相場というお話があったわけなんですが、はい<笑>はい、相場の材料としては整理してみると、どんなことがこのところ取り上げられているものなんでしょうかう、ねまあ、あの全体的にやっ
4: ぱり相場がこうちゃ到着しているという状況なんですけれども、はい、その相場環境ということで言うとですね、まあ、世界的にこう金利、国債の利回りがこう低下しているという状況があってですね、はい、まあ日本の金利はあまり下げ余地がないので、えー、結局はその、えー、金利差の縮小というのが材料になってですね、えー、まあドル円とかクロス円がまあ売られたり、頭が重い、まあ、そういう展開になってるんだろうなと思いますね。うんで、そんな中で、えーまあ、特に、そのユーロは、えー、ECB の追加緩和値帯っていうのがありますから、はい、中でもまあ、こう難聴な展開だと思いますし、えー、それから、その一方で、えー、オーストラリアドルなんかはですね、まあちょっとチャート的な形がいいということもあるのかもしれませんけども、少し反発して、堅、え、調、ー、であるというような状況ですよね。はい
1: 一方で、その有事というのがあまり材料されていないなんていう話もあるようですが
4: うんそうですね、まあ、ウクライナの状況っていうのは決してよくなってるというわけではない、えー、むしろこう悪いニュースも入ってきたりするんですけれども、はい、まあただ、やっぱこれもかなりこう消化しき売ってしまったということなんでしょうかね。うん、まあ株なんかがこうずっと好調であるところを考えると、まあリスクオフっていうような状況でもまたないのかなというところですね。はい
1: 、まあそうした中なんですが、来週の予定となりました。やっぱり注目、やはり注目は E. C. B. の動きということになってくるんでしょうか
4: 。うんそうですね、まあ、来週はですねあの相場材料がもうかなりたくさんあるんですよね、はい、まあ一番注目されてるのは、やはりそのえ木曜日の ECB 理事会だと思います、うんでまあ、追加緩和の可能性というのはまあかなり高いというふうに思うんですけれども、やるかやらないかというよりは、何をするのかということなんですよね。で、パッケージでいろいろとこう提示してくる可能性はあると思うんですけれども、まあそれが、えー、小幅の利下げとか、その流動性の供給というところに留まるのか、とど、はい、留まるとすると、えー、材料出尽くしというところでユーロがあー反発する可能性もあると思うんですけれども、うん、まあそれだけではなくて、えー、かつてやっていたその LTRO っていう長期資金供給のプログラムを再開するとかですね、はい、あるいは日銀や FRB 型の資産購入をやるのか、まあ国債を買うっていうのはちょっとユーロ圏いろんな国債があるので難しいと思うんですけれども、えーえ資産担保証券、ABS ですね、まあ、これを買うんじゃないかというの見方もありますので、まあ、そういうものが発表されるか、あるいは前向きに検討するというメッセージだけでも、ですね、えー、さらにこうユーロが売られる材料にはなりうるのかなというところだと思いま
1: すね追加緩和はあるという前提で、具体的にどんなことをしてくるのかという、その一段踏み込んだ期待がマーケットにはある、ね、ということなんですね。中身それ
4: からそのまあドラギ総裁がどういうメッセージを発するかというところでしょうね。二、はい、日前にはそのユーロ圏の消費者物価も出てきますんで、えー、まあ ECB はそのデフレをこう警戒してますから、その物価の結果にもですね、えちょっと影響を受けるかもしれませんね、うん
1: 。その他の予定はいかがでしょうか。
4: えあとまあ同じぐらい重要なのがやっぱり週末のアメリカの雇用統計ですね。五、はい、月分が出てきます。四、えー、月はあの非農業部門の雇用者数 NF p がまえ、あ、28万人ですかね？かなり上振れて、それから2月、3月も情報修正されたことで、まあ、3ヶ月連続で30万人超とえー、超えてきたということなので、まあ、かなりま雇用の状況は悪くないんだろうと思うんですよね。で、その後、えー、毎週発表になっている新規の失業保険申請件数なんかもまあ、7年ぶりの水準までこう低下したような位置にありますんでまあ、強く。出るのかなというふううふに思うんですけれどもただ、2000年以降ですね、4ヶ月連続で20万人超えたことないんですよね。はい、<笑>まあ、そういうとこだけはちょっと気になるかなと。うん、そしてもう一つは失業率。はい、これが、4月は 6.7 から 6.3 とかなり大きく落ちましたんで、ただ、その労働力人口が80万人減少したということで、職探しを諦めた人が増えたんじゃないかということで、あまりそのいい材料とは取られなかったんですけれども、その失業率を計算しその家計調査っていうのはですね、まあ、あの少ないサンプルで、えー、調査をしてますんで、結構あの、月々の変動は大きいんですよね。うん、ですから、まあ、それが、えー、その労働力人口ががんと戻って、失業率がまたちょっと跳ねちゃうのか、あるいは、えー、そのままで 6.3 に近いところでとどまるのかっていうのがですね、ちょっとよく見えないので、これはまあ興味深く、興味深い材料になるんだろうと思いますね。はい、でアメリカ絡みでは、えー、っとその前日に地区連の経済報告、いわゆるあのベージュブックというのが出てきますので、えーまあ、全体感。景況感であり、あるいは雇用であったりとか賃金、物価こういうものに対する、えー、報告というのが出てくるわけですよね。他にも、えー、IFM の製造業景気を指数だったり、自動車販売とかですね。まあ月初に発表になるその5月の早い統計っていうのがいっぱい出てきますんで、はい、まあこれは総合して、えー、アメリカの景気がどうなるのか、そして金融政策がどう変わっていくのかっていうことがまあ重要なポイントになっ
1: てくると思います。はい、まあそうなりますとイベント盛りだくさんということですので来週はこれ動いて。はいきそうでしょうか
4: 。そうですね。まああの結果にもよるんでしょうけれども、はい、いろんな材料が出てきますから、えー、一つは重要なポイントは金利が動くかどうかということだと思うんですよね。はい、これまでだとその景気、えー、の強い仕様が出てくる。で、ないなんかするすると下がってくるっていう状況が続いてたんですけれども、まあこれが、えー、まあ5月はよく言われるように、そのファンドの決算期だったりするので、まあポジション調整とかですね、まあ需給が少しこう変わってているところがあったと思うんですけれども、まあこうそういったところが一巡してきて6月に入って、えー、まああの金利が素直に反応,反応するような環境になってくればですね、えー、ひょっとするとその強い需要が出たときに、えー、金利が上がって、はいえー、まあアメリったらドルが買われるっていうようなですね、まあそういう動きが出てくるのかなというふうに思ってるんですけれども、ちょっと金利の動きにも注目ですよね
1: 。はい、西田さんありがとうございました。はい、
4: どうもありがとうございました。
1: さて、ここまで西田さんにお話を伺ってきましたが、何と言っても注目は金利が上がらないということだよということではあるんですが、ここについてはまた後ほどのコーナーで詳しくお話を伺っていくんですけれども、このところの相場ってあのこれまでの定説、はい、こうなったら多分金利上がるよとか<笑>景気いいサインだよとかっていうのが市場感の連
2: 関ですよね。はい、何が上がれば何が下がるとかそれは全然ないです。そうなんですよ。もうだからあのー、まあファンドというかまあ投機筋のポジション調整で好きなように動いてるだけで。はいただ、ある程度コントロールされてるなっていうのは、まあ、あの、米国債ですね。はい。これの動きが、まあ、コントロールされてるっていうのはおかしいですけど、まあ、これが今上がらないっていうのは、ま、一つ大問題。うん、で、方向性も見えてこないと。そうなんです。だから動きがないんですね。で、私今週のレポートに書いたんですけど、あの、米国の金利っていうのは世界の金利なんです。で、運用者は、その米国の金利と比較して何を持つかということになりますから、これがですね、なんか不可解な動きをしてるんで、今ちょっと方向性がもう全く見えてこないんで、もう短期でバッと入ってはすぐ引き上げると。で、売られたものを、えー、逆張りして買って、で、ちょっと伸びてきたものが売っちゃうと。もうその循環物色が延々行われているだけです。だから結局動かなくなっちゃうと。買われ,買われたものはそれ以上伸びないと。で、売られすぎも、あの、ある程度売られるとですね、止まっちゃうということなんですね。だからまあ今あ、為替市場でいうとユーロとスイスがこれまあえ売られてましてドル高になっているとでこれを受けてドルインデックスも上がりましてですね今、40週移動平均の攻防中をやっとるんですけどえ一方で,ですねド,ルはあドル円はアメリカの金利上がらないという理由で円高になっていると。こんなん真剣に考えない方がいいんですね。あまり真剣に考えてるの高尚なことを考えてると、あれで、今は、いやいや、い本当にですね、差したる理由もないのに、相場の理由として、解説として持ってくるんですけど、みんなファンドの連中はですね、あんま何にも気にしてません。まあ、はっきり言って、今の米国債がどうなるかと。だから、あの、僕、これもあの、書いたんですけど、今週のレポートに。不動産でも債券でも、株でも、すべての商品は債券に置き換えられるんです。で、その何が割安か割高かっちいうのをファンドは、はい、やってやるわけですからで大元のベンチマークになるアメリカの金利がです、ね、どうなるか分からないというような状況で,です、ね、大きなポジションを傾けてくる人はいないとまあその金利についてはこの後まあえー、ええーね、のコーナーで、えーはい、詳しくやりますけど
1: 、えー、そうですよね、まあ、でも津田さん本当にこう整合性の取れない相場になってるなあっていう印象ですよね。そうですあの
0: 謎のとかかいいう,ふうなニュースもあ,りある通りですね、はい、高速取引がが、はい、例えばこれが原因じゃないかいうことも言われてましたけど基本的にはこれがなろうだから、結果的には高速取引だとか、ええ、誰も責任だいうことでも、ね、アメリカは高
2: 速取引日本よりやってますけど、ダイナミックに動いてますから、逆に言えば日本市場っていうのは、全く市場の厚みがないんですね、だからもう、オプション取引から先物からアメリカ、バンバンバンバンやってますんで。あの、結構、その拘束が、は、あの、悪者にされてますけど、それなりに市場成り立ってんですけど、日本はもうなんかボラテリティが高いだけで方向性がないと。これはもう日本市場のその歪なですね、まあ国内投資家がいないと。でまあ、海外勢が7割のシェアを持ってるとで中国の材料やアメリカの材料やウクライナの材料で相場が動くと<笑>みんなバカなことがあるかという相場を、まあ、日本株はやってるということですねそうですね、まあ、そう
1: した日本株についてもそのおかしな動きというか納得いのいかないような説明のつかないような動きがあるわけですけれども全体で見ても例えばこのところでそのグレートローテーションっていうのが通用しないとか。はいは
2: い、もう今年はですね、え投機す大失敗で、はい、えー、投資銀行もファンドもまあ損してるところが多いと。で、今年言われたのは、えー、先進国の株を買って新興国を売りましょうと。あるいは、えー、グレートローテーション、債券を売って債券、うん、よさようならと、はい、株よこんにちは、はい、という動きが、えー、言われたんですけど、全く逆の結果になってるとで,、ね、でインドだとかですねブラジルだとかまあ、えー、そういう新興国が上がってですね、はい、で今日本市場っていうのは世界の株式市場でブービーになってまして日本より上がってないのはベネズエラでしたっけどっか一、まあ、国あったんですけど、まあ、ひどいパフォーマンスになってるとこんなはずじゃなかったというような相場になってます
1: はい、えー、ここまではトゥデスマーケットをお送りしました
3: 今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします外在日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいあのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンドロードまで
2: M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピー
1: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について津田さんに教えていただきたいと思います。はい、トラリピの実践編ということで、はい、5月も最終週に入りまして、私のバーチャルトレードも。いかが
0: ですか、はい
1: 、<笑>もう素晴らしい自由度になっているわけですけれども、えっと、お伝えしていますように、えっと、ドル円のポジションが、まあ、まだまだ残ってるっていうのもありますので、うんうん、えー、現時点ではだいたい6万円弱の含み損を抱えてていいるととうころで,すで、あの、先週ですね、えー、28日の水曜日だったんですが、今週ですね、今週の28日の水曜日だったんですが、えー、今度は、ニュージーランドドルをじゃあ、すき込んでみようかなと思い立ちまして、はいうん、えー、87円から89円のレンジで20銭置き、えー、5銭通貨ずつ。で、ストップをですね、86円50で設定しました。で、翌日、開けて、朝起きたら、びっくり。87円割っていましてですね、86円50も割り込んでいて、うん、全部これ、ストップ注文執行されてたんですね
2: 。ええ、これ
1: どうして、こんな。円高方向に行っちゃったんですか、<笑>だって金利っていう意味ではね
2: 今の相場は整合性ないんで、買われたやつは売られて、<笑>売られたやつは買われると、その中で、えー、たまたま悪いタイミングに引っかかったと
1: 。タイミングが
2: 悪いで私もね、ドル円のきないはほぼパーフェクトに最近うまくいってるんですけど、大札さんがニュージーランド買ったから、私、ニュージーランド持ってたらやられちゃいましてですね、指標私も困ってるというような状況なんですけど。
1: どううでしょうか津田さん、今回、私、86円50のストップっていうのがちょっと近すぎたっていうの
0: はあるんですかね。たこれではストップがです、ね、あの悪いっていうことはないと思うんですね。正しいことをすると思います。はい、で、まあ、この時期で大事なのはストップロスなのか、当然、あとはもう一つは、商い上手っていうのは何かというと、キャッシュポジション、はい、つまり、えー、お金、現金持ち高をいかに持っておくか、でそれでロスカットに引っかかったら、これはもう次って、うん、いうふうな感じで、やっぱ行くべきだと思うんですね。うん、なので今はそうですね。あの、まあのまさらに、えー、まあ流れ的には買ってるわけじゃないので、こ、はい、のへんは、えー、新たに仕掛けるかどうかっていうところに
2: いい大沢さんの今、損益はどうなってるんでしたっけ？
1: 六万円弱の含み損なんです、<あ>それで、はいはい、えっと、そうですね、六万七万円弱の含み損ですね。うん、はいで。ちなみに。新たにもう仕掛けておりまして
0: 。
1: はい、なかなか<笑>的にいい、ね。はい。29日の朝起きてびっくりしちゃって、うわーと思ったので、さらにその同じ日に、今度はレンジを1円ずつ引き下げて、<ー> 86円から88円で同様のトラリピーを仕掛け、うん、で、ストップは85円50に置いているといったところにおります
0: 。このストップを決めた理由っていうのは<笑>ど,どんな感じですか、ね、<笑>例えばいくらでこううしようと
1: 、えっと、いくら損がシミュレーション機能を使って、はい、この場合85円の50だといくらぐらいの、えっと、損になりますよっていうのを一応計算してこれだったらば自分自身の,その今の持ち高でなんとかこうマネージできる範囲かなってい
0: うので。こ
2: れは日本のいい考えですよね。うん、だからあのー、まあただ一つ言えるのは、リスクリターンの、まあ考え方があって。儲ける時が少なくて。損する時が多いと、そそううですす今のところなってます繰り返していくと、どんどんどんどんお金が減って<や>きますので、そのマイナスになってしまうというのが、そうですね、だからそこのリスクリターンを考えて、じゃあ、その損もここで切るんなら、そのリスクもそのぐらい、ああ、の、儲けるときも儲けないとリ、ね、リターンも儲けないといけないんですけど、まあ、そこら辺は徐々にまだ始めたばっかりなんでね。もう本当に自由にやって、ただ一つ、その大事なことは、相場で生き残っていくには、ストップロスを置くこと。それ以外にないんです。はい、手法は関係ないですから。だから、まあそういう意味では、まあ正しいことをされてると。うん、ただ、その、まあ、その今、津田さんからあったように、じゃあなんでここがストップなんだと。で、私はテクニカルポイントにストップなんか絶対置かないんですよ。うん、要するに、いくら損したら切りますと。だからドル円でね、100円割ったら、えー、もう諦めましょうと。で、100円切ったときに、いくら損するのかっていうのは重要なんですよ。だからテクニカルポイント切って、えー、自分がですね、えー、損切りしてもですね、それで半分やられましたと、証拠金半分なくなりましたと、それでしょうがないんで、まあ、あの全部、えー、その証拠金がいくら、えー、減るかということが根拠に。
0: そうですね、ト、えー、ラリピーを仕掛けるっていうのは、やはりテクニカルで仕掛けていけばいいと思うんですね、これ、根拠だっていう。ただロスカットに関してはこれはやっぱキャッシュのレベルから逆算をしていっていくらマイナスこれはもう個人差があるのでこれ正解ってないと思うんですよ、ええええ、なのでそれはまあロスカットはもうしょうがないということにな、はい、その
1: 相場で生き残っていきたいと思うので私もロスカットはね大切にしたいと思うんですけど津田さんこれロスカットって例えばトラリピだと一度にこうロスカットの数字ってここですっていうふうに注文一つじゃないですか、はいはい、えっとその後えっと注文変更か何かでその一つのトラリピにつきロスカットの水準ってかストップの水準って変えていけるんですか言ってること伝わってます
0: ？えー、ここにこう変えてい<笑>、はい、ここに変えていくことできるで,できないんですねあはできないのでそれもやっぱりすべて計算した上でシミュレーションで
2: そのバーチャルトレードの中にシミュレーターがあるんで、はい、それでまあ確認をするということですねは
1: い。わかりましたということで一ヶ月終わってですね相場の難しさをですね必死必死と感じているところですが、うん、なかな
0: かアクティブトレーダーだということがちょっと<笑>あの秋名を見てもですね
2: 結構あれですねおささんさっぱりした性格なんです思いっきり言ってですね
1: 負けてるくせにね思にすると、えー、負けてるくせにねちょっとやりたくてやりたくてバ、えーチャルはで
0: すねもしあれだったらとにかくやり直して、はいえー、リセットして持ちでやろう<笑>持ちでやろうということで
2: いいと思うのではもう練習と僕はね最初からうまくいかない方がいいと思ってるんです
1: よ。ちなみに来月6月はどんなことを目標に私やっていけばいいですか、お<笑>ささん。
0: 目標はですね、大ささん決めないとこれは。自分で
1: ね。
2: <笑><あ>自分、ね、大さん全部あのシンクホウイアセルフで自分で考えてやらないとですね。<笑>その。あの人あ言ってます、この人こう言ってますなんてやってたら振り回されて、それこそお金全部なくなりますんで、最終判断はいろんな意見が別月に何
0: パーセント取ろうということを目標を立てていただいて、<笑>そこからリスクも当然いくらま
2: でと。いう,ような計画を立てて臨むと
1: 皆さんのお話は参考にして、自、うん、自分
2: 自身でそうしないと成長,成長もしないし、反省もしないんで,、はいであの、津田さんの言った通りやったらやられましたと、えー、西山さんの言った通りやったらまた損しましたと<笑>いうくれなことで、取引者としての成長過程がありませんので。<笑>はいは
1: い<笑>えー、そしてですね、えー、6月21日に大阪でセミナーがあるということですので「えー、ラジオ日経とマネースクエアジャパン」の共催ということになりますね、はい、津田さん、は
0: いえー、これがですね、えー、今日お、はい、応募を開始ということで、えー、当社のマイページ、えー、ホ,ホームページにも出ております、はい、これ大里さんもなかなか大里清野という,うな名前も出てるぐらいですから。<笑>ぜひとも皆さんご参加いただければと思います
1: 。はい、あのバーチャルを経験してこう感じたことを存分に皆さんにもお伝えしたいなと思っておりますので、<笑>ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。6月21日土曜日、JR 大阪駅隣の梅北のグランフロント大阪で無料投資セミナー開催します。150名様無料でご招待ですので、ぜひご応募いただければと思います。ここまでは M2J トラリピ。ボックスをお送りしましまたマネースケアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは、単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変えるマネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸四郎の FX
3: マーケットスクエア。
1: さて、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はいえ。今日のテーマなんですが、アメリカ長期金利低下の謎と米国経済を支えるポイントということです。まあ、先ほどトゥデイズマーケットのコーナーのところでもありましたが、はい、多くの方が思っていると思います。アメリカの長期金利上がらないの、はい、っていう感じです、ね、これまあ
2: 今週私もその長期金利低下の謎ということでレポート書いたんですけどまあ今日ラジオ日経でまあそ,そこでは触れなかった話をちょっとしてみたいと思うんですけどええー、これはですねもうはっきり言っちゃいますとアメリカの連銀がえ米国債買っててあとアメリカのえ銀行だとか機関投資家これがまあ米国債を買ってると。いうことなんですね。はい。で、最大のプレ,ープレイヤーはアメリカのレンギンが勝ってると
1: 。あれ、えっと、テーパリングしてるはずですよね。
2: 表ではテーパリングしてですね、えー、購入額をどんどんどんどん減らしていってるんですけど、裏ではですね、去年の11月頃から、えー、ベルギー、ユーロクリアという決済機関に、はいえー、ベルギー中銀に委託して、えー、米国債を買い続けてると。毎年、ああ、毎月ですね。それで、えー、米国債が下がらないと。いうことがですね。えー、だから謎でも何でも本当はないんですけど。ただまあ、それにしても、これだけいい景気指標が出てるのに、なんで上がらないなって、ことになるんですけど、これ日本もアメリカも今そうなんですけど、もう中央銀行バブルで、もう、あの、自作自演の完成相場なんですね。うんだから、もうガバメントだとか、政府だとか、その、えー、中央銀行がコントロールしてる相場なんで、そういうことになっちゃうと。で、そもそもですね、あのー、QE をやめるっつったら、あの、金利上がるじゃないですか。はい、今、金利アメリカ上がると困るんですね。なんでかわかります大沢さん。アメリカ金利上がると困ると。
1: アメリカ自身が米国債をたくさん持ってます。そういうことです。これまでテーパリング。だからあの FRB のしてきまして、ね、ポート
2: フォリウムにったら山のように買ったわけですから、それこれから、えー、ポジションだんだん縮小していくわけですけど、金利が上がったら売却損出ますよね。これはたまらんということですよね。で、もう一つは、まあここに来てまあ住宅が、ちょっと去年、えー、去年の11月頃がまあ一部にピークだったんじゃないかと。いう話が出てきて、で、アメリカって住宅市場がダメになるとアメリカ経済って本当ダメなんですよ。不景気になっちゃうんですよ。で、そういうことを、まあ、ええー、考えて、まあ、裏で QE をやってるというような事態になってるんですね。で、これあの、アメリカの金利が、えー、上がらないのはおかしいって言い出したのは今に始まったことじゃなくて、もう去年の12月から言われてたはい。この時に中国がですね、480億ドルの米債を売却しまして、で、これは金利上がるぞと。いう観測が出たんですけど、何にも動かなかったと。おかしいぞと。で、今年の3月にもですね、ロシアが1040億ドル、これアメリカの、えー、預かりから急に消えて、これはまあ、ウクライナで経済制裁入ってますんで、この、えー、ベルギーのユーロクリアっ決済機構に移したわけです。はい。その封鎖されちゃいますから、アメリカに置いとくと、えーえー。はい。で、これも、その、米債売り、要するに金利が上がる材料だったんですけど、ビグともしない。なんだこれはと。いうことになりましたら、えー、大佐さん大変勉強家なんで、えー、フェードのページ見てですね、はい、今、米国債の保有残高の1位はどこですか中国ですよね。二 2>,、はい、2位が日本と。うん、3位、ベルギーはい。ベルギー、はい、ギーそんな買う金あるんですか、大佐さん
1: 。そうですよね、津田さん、これ、まさかベ
0: ルギーが3位<笑>。大佐さんから送っていただいたメール見てですね。<笑>ベルギーかと思って、あのまあ、最初お兄なで、<笑>えー、数
2: 字を見てびっくりって感じですよね。だから、そんな GDP の3分の1もね、えー、だい大体、えー、その規律があるわけですから、EU の中のですね、とても、えー、変える額じゃないと。だから、このベルギー中銀の持ち分というのは、全部、アメリカのフェドの委託なんですね。よく、あの、為替で委託介入ってやりますけど、ええー、ECB に頼んで日銀が委託介入してもらう。ニューヨーク連議に頼んで介入してもらうと。それと同じで、ええー、結局ですね、このロシアとか中国がいつ売ってくるかわかんないと。で、今、金利が上がると、まあ、ドルの信任が崩れかねないと。いうことでですね、ええー、まあ、うん、裏給油という言葉はまあ悪いんですけど、まあ、委託介入みたいな形で、裏で、アメリカの連銀が米国債買ってるとだから全然金利が上がらないということでございます
1: これ本当に納得感のある説明でですねただあれですよね津田さんアメリカは表ではテーパリングしますよって言いながら裏では金利上げたくないから一生懸命買ってたっていうことで謎でも何でもなかっ
0: たということで、えー、よくよく見れば銀行部門が。米国債これ2010年、はい、2012年のピークに並ぶ、5500億ドル規模めちゃくち
2: ゃゃくです。だから、日本の政府とかも、4月、5月、ものすごく買いましたし、でドイツも金利低いんで、アメリカのが高いっつって、ドイツの基幹投資家も米国債買ったし、何よりも、こういう相場っていうのはマザーマーケット、本国、本国の連中が買わないと上がらないんです、普通は。あの、上がらないって、まあ、今回金利が下がってるんですけど、米国債買ってんの誰かって言ったら、それは本国の人間に決まってるんですよ。でね、結局これ何かって言ったら、私あの、2011年頃にレポート書いたんですけど、金融抑制政策と。はい、もうこれはもう当局の指導のもとに金融機関が動いてるんですね。で、えー、えー、このファイナンシャルレプレッションでしたっけその金融抑制っいうのは何かというとですね、当局の指導のもとに、えー、機関投資家が、いわば強制的に米国債を買わされていると。で、それは名目的にはですよ、ボルカルールだとか、実行資本規制とか、えー、運用の安全化だとか、いろんな名目があるんですけど、何を考えているかちょいうと、要するにアメリカも日本も巨額の借金を持ってると。で、これ借金減らすには一番楽に減らすにはインフレにしたらいいんですね。はい、えー、大根一本10万円ですと。<笑> 1000兆円の借金もまあ大したことないなということになるんですけど、ねはい、借金っていうのは国債で借金してるわけですから、利払いの金利も上がっちゃったらですね、これ大変なんです。はい、で、インフレで借金を減らしつつ、利払いの負担を減らすには、この金融市場でですね、国債を買い支える仕組みを作りゃいいということに気がついたというか、それをやっとる。日本だってそうでしょ日銀が市場から7割も国債買っちゃってると。だから、えー、マイルドなインフレが起こって、それで金利が上がらないようにする仕組みをですね、えー、作ってるんですね。アメリカも日本も。だから、えー、口の悪い人はアベノミクスっていうのは、この金融抑制政策だと。という人もいるんですけど、まあ、こういうですね、今の相場っていうのはもうはっきり言っちゃうと、その、中央銀行バブルの相場ですから、えー、そういうですね、当局の意図のもとに動いてると。うそうすると、アメリカの金利が上がらない理由もですね、えー、はっきりしてくると。だから、最ももうその投機筋がですね、当てが外れてですね、えー、債権、金利上がるポジションに。たくさん持ってたわけですから、それを損切りしてるとか、そういうことが大きいんですけど、先ほど西谷さんの説明にもあったように、それはそうなんですけど、あの、基本的にはですね、裏で買ってる人がいたということなんですね。じゃあ、これ、これからどうするのかと言ったらですね、おそらくまだ続けるでしょう。はい。はい。で、これはたまらんなというのが、はい、今、ファンドがみんな頭、痛めてんです。今度の雇用統計で、じゃあ、ースが字が出て、先ほどの西谷さんの話じゃないんですけど、金利上がらなかったらドルも上がらないと。そうですね。はい。で、どうなるのか。まあ、だからそれがですね、整合性、先ほど言ったように整合的に動いてくれなかったらですね、ポジション取っても負けちゃうわけですから。だから、今困っちゃってると。で、動かないと。いうことになってるわけですね。で、それも日本の方も、あの、だってこれだけ 3% 物価上がったとか何とか言って、日本の国債の金利がですね、0.5 とか6とかそんなバカな話がないと。これも同じように金融抑制政策なわけです。だから全てのマーケットっていうのは基本的な大枠のところでは、中央銀行がコントロールしてて、その中で我々はちょこちょこちょこちょこ手のひらの中でですね、やっとるみたいな今マーケットになってると。
1: とはいえですよ、マーケットさん、市場参加者としては、何とか儲けたいわけですよね、はい、6月、どうすればいいんですか、どうなるんですかね
2: 。うん、どうすればいい、<笑>いや、私もどうすればいいかということと困っとるわけですけど、それはですね、しあのここまで動かないと、通常はですね、まあ、先ほどその津田さんも言われたように、うんもう煮詰まってるわけですから。
1: ちょっとじゃあ動き出てきますかね、えー、これだけイ
2: ベントがあれば、それで、その、ECB で必ず動くと思います。だから ECB は何のためにじゃあその政策やってるのかって言ったら、うん、そのユーラヤス誘導なんですけど、果たして先ほどの何が出るのかと。うん、で、大たも出なかったらですね、逆行くと、うん、いうことですから、まあそこで、えー、とりあえず動くだろうと、いうふうに思ってます。は
1: い、えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしまし
3: た CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップ」サウンロードまで
0: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」ではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2JFX 投資戦略」さ
1: てこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの津田さんに FX の取捨選択伺っていきたいと思います、はい、津田さんお願いいたします
0: はい、えー、非6月は本当にどうなるのかいはいというところこともですね小笠さんがずっとこう気にされていらっしゃって<笑>、はい、で私も教えてもらいたいぐらいではあるんですけどはい、えー、今週、えー、実は日間さんと僕で日間と、えー、私が書いたのがドル円はいでえー、下値めどということを考えるとそらく動きは鈍いだろうというところもあったんですけど先週も申し上げたし、えー、の200日移動平均線、はい、これがやはり、えーま、前回で101円の2 0円ぐらい、ねね、ちょっと上がって30銭ぐらい、ねはいえー、徐々に切り上がってきてるということでこれはグランベルの法則の初法則のナンバー2ですか2番、は、目、い、200日移動平均線が上がってる時に割り込んだ時っていうのはこれ買いだというふうな、はい、まあパターンがあるんですけど、はい、まあ今のところそういったものが当てはまるかなとでもう一点は月足のえ一目金交表の転換線これがですね今101円前後ですか。ということは多少ブレがありますけど101円103円この辺りが同盟したねめどになるんじゃないかなというふうには見てるのと、うん、あとはいびつな形であるんですが三角持ち合いまあやはり6月は、えー、動くんではなかろうかというふうなことではあるんですけど準備をしておくと。いいうのが大事だと思いますね
1: 準備をしておくっていうことですよね,、まあ、ね、来週は本当に雇用統計の発表なんかもありますので、ええ、少し。日雇
2: 用統計と、はい、まあ少しは動くでしょうということですね。うん、これ
0: はいつかもい日っていうのは、やっぱり注目ですね。そっ
1: か、じゃあ、ドル円の動きを見ながら、200日移動平均線もし悪いようなところがあったら、どんと。っ
2: ってこいいいというう感じで思んですよこの前のもう100円の75中ストップポイントはこテクニカル上ので,、はいですね、決まってるんで、まあ、そこストップにですね、えー、それはまあありかなと。いうことですね。
1: 打診買いということで少しずつ買ってみていきたいなと思っておりますが、はいえー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、えー、ぜひ講座を開設してレポートを活用していただければと思います。私も引き続き6月のバーチャル取引ということで、お二人のご意見を教えを参考にしながら頑張っていきたいと思っておりますので、はい
0: 。我々がちょっと。あのブレーキ役になるぐらいかもしれませんが
1: 、<笑>止めてくださいね。行き過ぎちゃうのでね。<笑>はい、ここまでは M2J FX 投資戦略をお送りしました。さて先ほど大阪のセミナーをご案内させていただいたんですが詳しくさらにお伝えしたいと思います梅北のグランフロント大阪で FX をテーマにした無料投資セミナー開催です出演は人気テクニカルアナリスト福永博之さん M2JFX アカデミア副学長の西田晋さんえ新は不私大里がややらせてていいいたただきまますすすを中心心ににししマーケット展望について初心者にも分かりやすい内容で解説しますお申し込みはインターネット限定でラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトで受け付けていますのでえたくさんご応募ください締め切りは6月18日です申し込みの受付期間が短いのでお早めにお申し込みくださいさてお送りしてまいりました番組そろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎、マネースクエアジャパン津田隆光と。
1: 大里清でした
2: 。さようなら
1: 。また来週、この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。